0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Me sanoin, että minä juon nyt kahvia. Arvoisat ihmiskunnan jäsenet, terveydys. Globalisaatio on sana, joka herättää paljon ristiriitaisia tunteita. Globus on latinaa ja tarkoittaa suomeksi kuulaa tai palloa. Siinä mielessä sana globalisaatio on vähän lapsellinen, sillä se tarkoittaa sitä, että maapallosta tulee kuulan muotoinen. Uutinen korkentaa niille, jotka uskovat vielä litteään maailmaan. Toki globalisaatio sanalla tarkoitetaan sitä, että kaikki liittyy kaikkeen ja että maapallo tuntuu pyörivän yhä nopeammin, vaikka astronomisesti laskettuna asia on juuri päinvastoin. Tänään täällä mietitään, mitä se globalisaatio oikein on, mitkä sen hyvät, pahat ja rumat puolet ovat ja mitä niille mahdollisesti voi tai pitää tehdä. Ja studiossa vieraina on kaksi tuoretta kansanedustajaa. Tervetuloa sukunimien aakosjärjestyksessä vihreiden kansanedustaja ja varapohjeenjohtaja Maria Ohisalo, huomenta. Huomenta. Ja perussuomalaisten kansanedustaja ja poliittinen suunnittelija Riikka Pur huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Te olette molemmat ensikertalaisia, ei politiikassa, mutta eduskunnassa. Onneksi olkoon ja kiitos, kun jaksatte meitä kirjavia kansalaisia edustaa. Ja lykkyä tykköön. Kiitos, että kiitos.
2: kutsusta mukaan.
0: Tuota, globalisaatio, mitä se teille henkilökohtaisesti, millainen sana se on? Aloitetaan susta Et mikä on ensimmäinen, mikä tulee mieleen? Mm.
1: No globalisaatiosta ihan ensimmäisenä tulee mieleen vuosituhannen vaihde suurin piirtein, kun opiskelin yliopistossa kansainvälistä politiikkaa. Silloin globalisaatio oli oikein semmoinen avainkäsite silläkin alalla. Ja, ja tuota, Usko maailman liberalisoitumiseen niin markkinoiden kuin semmoisen ylikansallisen regulaation kautta oli vielä hyvin vahva. Ja tuota, oli semmoinen positiivinen vire kaikessa. Ja uskottiin muun muassa, että että globaali tai kansainvälinen rauha leviää maasta toiseen ja hyvinvointi lisääntyy merkittävästi ja ä, diktatuurit pikkuhiljaa muuttuvat demokratioiksi ja näin edelleen. Ja valitettavasti näin nyt sitten ei ehkä ole kuitenkaan käynyt. Että nykyään tätä sanaa globalisaatio käytetään jo aika paljon vähemmän kuin ennen ja siihen ihan selvästi liitetään myös paljon negatiivisia mieleyhtymiä, että niitä ei tarvitse välttämättä erikseen edes selittää, mutta lähestyn globalisaatiota hyvin tällaisena kriittisenä käsitteenä, niin kuin useampia muitakin.
0: Se optimismi 2000-luvun alussa, josta sä puhuit, mihin se perustui silloin? Perustuiko se siihen, että kylmän sodan jälkeen oltiin muutenkin vähän eufori, euforisessa tilassa maailmanlaajuisesti, vai perustuiko se taloudelliseen optimismiin, siihen, että rahaa syntyy
1: Ehdottomasti positiivisuus perustui 90-luvun alun muutoksiin, eli Neuvostoliiton hajoamiseen ja Saksan yhdistymiseen. ja sit Siellä oli esimerkiksi Rion kokous 92, milloin vielä uskottiin, että esimerkiksi globaaleja ympäristöongelmia onnistutaan ratkaisemaan tällä tavalla valtioiden välisessä toimessa. Että kyllä se ehdottomasti sieltä taisi kummuta tämä positiivisuus. Ja silloin näytti siltä, että markkinoiden avautuminen ja Kaupan leviäminen, ne vielä toimivat, sanotaanko, lähes yksinomaan positiivisella tavalla.
0: Maria, miltä globalisaatio näyttää... Vihreältä näkökulmalta, jos sä nyt laitat sen virallisen vihreän näkökulman päälle.
2: No totta kai ilmiönä ihan valtavan monisyinen, ei millään tavalla niin kuin yksiselitteinen, ei varmasti niin, että voi olla sataprosenttisesti vastaan tai sataprosenttisesti puolesta, koska on sekä hyviä että huonoja kehityskulkuja, joita se on tuonut tullessaan ja tuo jatkossa vielä enemmän. Mä että yksi positiivisin kuva tietysti on se, että miten tietyllä tavalla liike on mahdollistunut enemmän. Se, että niin kun tieto, ihmiset, palvelut, tavarat, kaikki tämä liikkuu ihan uudella tavalla kuin joskus vuosikymmeniä sitten. Ja se mahdollistaa ihmiskunnan kehityksen myös monella tavalla, että, että ihminen maapallon toiselta puolelta voi tehdä töitä toisen ihmisen kanssa, jakaa informaatiota, kehittää uusia ratkaisuja. Ää, aikamme ongelmiin ja, ja siinä on niinku positiivisia puolia, mutta sit samaan aikaan on huomattava myös se, että globalisaatio toki hyödyttää ää, tiettyjä ihmisiä, ihmisryhmiä. Se ei välttämättä Sanotaan, että ehkä koulutus on yksi aika iso kysymys, mikä tässä tulee, että matalammin koulutettuja ihmisiä välttämättä globalisaatio ei samalla tavalla hyödytä. Ja siinä tullaankin kysymykseen, että miten Suomi, joka on pystynyt aina osaamisella ja sivistyksellä pärjäämään maailmallakin, niin pystyy myös jatkossa pitämään kiinni siitä kouluttautumisen ideaalista. Ja siitä, ylipäätään, kun globalisaatio tuo myös sitten mukanaan informaatiovaikuttamista ja montaa sellaista, Uutta vaikuttamisen tapaa, jota, johon ei ehkä olla totuttu ja siinä varsinkin, jos, jos ihmiset ovat jollain tavalla helposti ö, ostettavissa tietyillä viesteillä maailmanlaajuisesti, niin se on ongelma.
0: Jos ajatellaan esimerkiksi yksi globalisaation fasetti on tämä köyhyys, että lapsityövoimalla tehdään romahtavissa rakennuksissa meille halpoja vaatteita, joita me sitten ostetaan, niin tietysti se on väärin monellakin tavalla, mutta jos vaihtoehtona on se, että Kiinassa, Intiassa, Pakistanissa jossain, missä työvoima on halpaa, missä valmistetaan meille televisioita, vaatteita ynnä muuta, että siellä ei ole sitä työtä ollenkaan, niin meinan, että Sehän luo kuitenkin työtä ja, ja toimeentuloa.
2: Luo, ja sitten samaan aikaan siinä täytyy olla ihan valtava vastuu niille, jotka siitä ennen kaikkea hyötyvät. Et joo, kyllä nämä paikalliset ihmiset hyötyvät siitä sen pienen palkkansa verran, mutta tekevät erittäin epäinhimillisiä olosuhteissa mm. töitä. Usein tuottavat tänne meille halpoja vaatteita ostettavaksi muutamalla eurolla, jotka on sekä niin kuin ekologisesti kestämättömästi tehty, että sitten myös ihmisoikeuksia polkien tehty. Niin tässä itse asiassa hyvin viimeisen... Nyt sanotaan puolen vuoden aikana ennen vaaleja Suomessakin nousi tällainen keskustelu yritysvastuulaista, että, että yritykset todella sitoutuisi siihen nyt, jos tällä vaalikaudella tehtäisiin tällainen laki ja tätä vietäisiin myös sitten EU-tasolla eteenpäin, että ihmisoikeuksia ei missään kohtaa saa polkea. Että toki se työn aspekti on siinä positiivinen näille paikallisille ihmisille, mutta meillä täytyy olla vastuu no. täällä rikkaammassa lännessä.
1: Itse näin ongelmaksi nimenomaan sen, että monet näistä valtioista, jotka kyllä osallistuvat tähän globaaliin kehitykseen sikäli, että siellä valmistetaan esimerkiksi halpoja tuotteita länsimaihin, niin siellä ei ole olemassa sellaisia valtiollisia vahvoja rakenteita, jotka pitäisivät huolta esimerkiksi omien kansalaisten hyvinvoinnista. On olemassa maita, joissa ei ole demokraattisia oikeuksia, saattaa olla jonkinlaisia taloudellisia oikeuksia, mutta varsinaisesti demokraattiset oikeudet tai vapaudet saattavat puuttua. Siellä ei ihmisoikeuksia ymmärretä samalla tavalla kuin täällä. Toisaalta Valtio saattaa muutenkin olla hyvin heikko. Eli silloin nimenomaan se, se voima, joka siellä jyllää, niin on raha ja hyvin usein vielä kansainvälinen raha.
0: Sitä mä en usko, että Kiinassa valtio olisi kovin heikko. Mä luulen, että se on aika vahvoilla siellä. Niin, en, en viitannut,
1: en viitannut niin. tällaiseen autoritaariseen valtioon, vaan nimenomaan sellaiseen valtioon, joka pitää kansalaisistaan huolta. Eli tässä mm. tapauksessa ehkä jonkinlaiseen hyvinvointivaltioon.
0: Tai, niin. Tämä on se taloudellinen aspekti. Jos globalisaatiota mietitään, niin migraatio, ihmisten muutoliikkeet, lailliset, laittomat, pakolaisuus, työnperäinen ja mun tapauksessa hupiperäinen maahanmuutto, ne kuuluu siihen. Sitten on ympäristöongelmat, meidän juomavesi, meidän hengitysilma ei tunne mitään valtion eikä muitakaan rajoja, ei kiinnosta. Mikä aspekti teidän mielestä on se palavin? Mihin pitäisi ensin kiinnittää huomiota, että työvoimaan ja ihmisoikeuksiin vai ympäristökysymyksiin?
2: Totta kai se polttavin kysymys tässä ajassa, mutta kyllä jo vuosikymmeniä on ollut se ilmastonmuutoskysymys, joka nyt viimeistään IPCC-raportti, joka tuli syksyllä ulos, jossa on vahva kansainvälisten tutkijoiden konsensusajattelu koonti yhteen siitä, että ilmastonmuutos on todella, ihmisellä on ollut siihen vaikutusta ja meillä on edelleen mahdollisuuksia tähän asiaan puuttua. Tämä on kysymys, joka nimenomaan täytyy hoitaa globaalisti yhdessä valtioiden yhteistoiminnalla. Se ei riitä yksin, että me Suomessa toivottavasti ollaan jatkossa vielä kunnianhimoisempia tässä asiassa, mutta on niin kuin tässä aikaisemmin mainittiin, että Aiemmin, silloin ehkä 90-luvun, 80-luvun aikaan, niin oli sitä optimismia myös vaikka sanotaan ympäristön suojelussa, että silloinkin otsoni kato oli asia, johon herättiin yhdessä valtioiden kesken ja kyettiin kansainväliseen sääntelyllä pienentämään sitä otsoni katoa. Eli, eli se on niin mulle omilta opiskeluajoilta painunut hyvin mieleen sellaisena esimerkkinä siitä, kuinka yhdessä tekemällä voidaan saavuttaa enemmän. Et eihän niin köyhyys, ei ilmastonmuutos pysäydy kumpikaan valtioiden rajoille, ja nimenomaan silloin tarvitaan valtioiden rajat ylittäviä toimenpiteitä.
1: Olemme selvästi olleet samanlaisilla kursseilla kuin minullakin Otsonikato-ongelmaa. Vahvasti entyt opinnoista mieleen, mutta se on toki Otsonikato-ongelma on hyvin, hyvin erilainen ongelma kuin ilmastonmuutos. Eli se on myös hyvin paljon yksinkertaisemmin ratkaistavissa, ja siihen löydettiin suoraan tällainen niin markkinatalousmalli, Ää, eli kun alettiin tuottaa erilaisia tuotteita, jotka sitten eivät hajottaneet Otsoa, tai laajentaneet Otsonikatoa. Mutta tuota, tähän, että pitäisi näitä jotenkin arvottaa ihmisten ja pääomien ja tiedon ja ympäristön välistä liikkumista, niin en kyllä oikein osaa tähän kysymykseen vastata. Totta kai voidaan ajatella, että fundamentaalisti meidän maapallomme on se olennainen asia ilman sitä. Meillä nyt ei ole mitään. Mutta ei edes tuota,
0: Näin on. Niin.
1: Mutta tuota, missään tapauksessa ilmastonmuutoksen ratkaiseminenkaan, niin se ei, se ei lainkaan nätisti suhteudut tähän meidän päivän keskustelun teemaan. Eli esimerkiksi se, että Suomi nyt on halukas rajoittamaan itseänsä huomattavasti paljon enemmän kuin esimerkiksi EU-maat keskimäärin puhumattakaan siitä, että meillä on valtioita, jotka edelleenkin rakentavat huomattavan määrän uusia kivihiilivoimaloita vuosittain. Tämä ei ole kauhean yksinkertainen juuri siitä siitä syystä, että ne ilmansaasteet eivät kunnioita niitä
2: valtiorajoja. Ja.
0: Hetkinen, nyt puhui Riikka ja nyt puhuu... Maria, teillä on suht samanlaiset äänet. Mitä?
2: Joo, meillä on vielä sama opinahjokin, että me saatetaan paikoin puhua hyvin samanhenkisistä asioista. <tos> ja <mutta> sama
0: duunipoikka.
2: <tos> sekin nykyään. Tota, se vielä lisänä, että jos pitää jollain tavalla lähteä arvottamaan, niin mä olen aina henkilökohtaisesti sanonut, että mikä pitää mua mukana politiikassa ja mikä on mulle kaikista tärkeintä, on yhtäältä ilmastonmuutoksen, mutta myös köyhyyden torjunta yhtä aikaa. Että nämä kulkee jatkuvasti käsikään. Me tiedetään, että ilmastonmuutoksella on nyt jo vaikutuksia ihmisten elinolosuhteisiin, Kaikista heikoimmassa asemassa olevat maat usein kärsii kuivuudesta, satojen kadoista ja muista ja sitä kautta toisaalta lähtee myös ihmisryhmien liikkeelle. Me ei voida irrottaa näitä myöskään toisista. Se on ollut ehkä tähän asti sen suomalaisen ilmasto- ja ympäristöpoliittisen keskustelun ongelma, että se on nähty jonain sivuhuomiona ja irrallisena teemana muista.
0: Puhutaan hetken Suomesta, aina puhutaan siitä, että Suomi on niin rikas maa, niin se on varmaan totta. Me ollaan hyvin rikkaita, mutta se on yksilötasolla. Me olemme yksilöinä rikkaita, mutta eihän meillä ole minkäännäköistä volyymiä, 5,5 miljoonaa, josta puolet on henkilökohtaisella tasolla vauraita, niin ei se ole mitään. Suomi ei ole rikas maa. Suomalaiset ovat rikkaita ihmisiä, mutta siinä on ero. Se on vähän niin kuin Suomi on kaksikielinen maa, mutta ihmiset eivät välttämättä ole sitä. Et, et sen takia tämä esimerkki, kun me lasketaan jotakin yhdellä prosentilla, sen globaali vaikutus on paljon pienempi kuin että jos joku 200 miljoona porukka tekee samaa. Ja, ja se pitää mun mielestä myös muistaa kaikessa ylpeydessä.
2: Kyllä toki näin. Ja sit samaan aikaan meillä on... Euroopan unionin puheenjohtajuuskausi alkamassa. Siitä voi toki olla montaa mieltä. Tuossa aiemmin keskusteltiin siitä, että Joo, miten tällainen. Puheenjohtaja... se on Romanialla
0: ja jos se niin. voi olla Romanialla, niin ei se voi olla niin vaarallista.
2: Niin, mutta että meillä Suomessa, niin kuin sanoimme siihen aiemmin, että suhtaudutaan kunnioituksella ja vakavuudella tällaiseen puheenjohtajuuskauteen. Ja silloinhan meillä on mahdollisuus nostaa esille tiettyjä arvoja, jotka suomalaisyhteiskunnassa on isoja. On se sitten kyse ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, koulutuksen esille nostamisesta tai sitten tästä että me haluamme Suomena myös vaatia eurooppalaista ilmastokunnianhimoa laajemmin ja sitä kautta myös globaalia kunnianhimoa. Tämä tuota, Suomen väkiluvun ja koon ja ylipäätänsä merkityksen
1: laittaminen kontekstiinsa on ihan oleellista. Eli esimerkiksi nyt ilmastonmuutokseen liittyen, niin kuin meidän päästöt niistä globaalista päästöistä on tosiaan promille luokkaa vaikka koko maa, sammutettaisiin kokonaan, niin se globaali ilmasto ei hirveän paljon siitä mihinkään paranisi. Eli tämä on ihan oleellista muistaa. Mutta kuitenkin samaan aikaan me voidaan tehdä sellaista politiikkaa, joka on merkittävästi haitallista suoma- suomalaiselle taloudelle, suomalaisille veronmaksajille maks- ja ylipäätänsä meidän valtion kestävyydelle. Mutta sitten toisaalta se, että me olemme pieni maa, niin totta kai se nimenomaan tarkoittaa myös sitä, että meillä ei ole sellaista samanlaista asemaa vaikuttaa tuolla globaalilla tasolla mihinkään asioihin, vaan meidän täytyy tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Tämä on aivan päivän selvää, että tässäkin haluaisin huomauttaa, että se, että suhtautuu globalisaation moniin piirteisiin kriittisesti, niin se ei tarkoita sitä, että ei kannattaisi kansainvälistä
0: yhteistyötä. Mm. Joo, joo, ei sitä oltu julist... Niin, anteeksi, Marian.
2: Tässä niin kuin huomiona myös se, että tuossa vuosittain tehdään tällaisia vertailuja, että miten maat käyttää luonnonvaroja ja nyt itse asiassa tuli jo se kriittinen raja vastaan tämän vuoden osalta, että Suomi on ja suomalaiset ovat jo käyttäneet tämän vuoden luonnonvarat. Eli jos me käytetään sanotaan noin neljän maapallon verran luonnonvaroja, jos jokainen valtio kansa käyttäisi samalla tavalla, kuluttaisi samalla tavalla, niin meillä ei olisi täällä elinvoimaa tällä pallolla. Eli siinä mielessä meillä on aikamoinen vastuu tässä kysymyksessä. Voi ajatella, että meidän osuus on pieni, mutta edelleen painotan myös sitä niin kuin arvojohtajuuden näkökulmaa, että suomalaista yhteiskuntaa kyllä katsotaan ylöspäin koulutuksessa, tasa-arvossa, niin miksi ei myös siinä, että me otetaan ilmastonmuutos tosissaan. Ja sitten samaan aikaan tämähän on tällä hetkellä jo suomalaisten yritysten etu. Et Suomalaiset yritykset, jotka keksii vaikka cleantech-ratkaisuja, muista lähtien viedäkseen maailmalle niitä, niin tekevät sillä jo hyvää tulosta. Eli yhtä aikaa täytyy nähdä, että tämä on myös talouden etu, ja toisaalta sitten myöhemmässä vaiheessa, jos me ei tulla puuttumaan kysymykseen, niin se tulee haittaa sitten vielä enemmän koko yhteiskunnan kehitystä. On aivan
1: selvää, että pohjoisessa käytetään luonnonvaroja enemmän ja ylipäätänsä kulutetaan. Tässä on yksi, yksi mahdottoman hyvä argumentti sitä vastaan, että kehitysmaista ei kannata siirtää ihmisiä Länsimaihin tai Pohjolaan, koska tämä on myös ilmaston kannalta haitallista. Sitten tähän talouteen, niin taloutta pitää toki lähestyä vähän monimuotoisemmin, eli kyllä ihan ihan varmasti erittäin kunnianhimoinen ilmastopolitiikka myös rapauttaa taloutta. ja Esimerkiksi meidän vientiteollisuutta nyt on, eilen juuri vihreät kertoivat, että suhtautuvat hyvin kriittisesti kemiin, suunniteltuun suureen investointihankkeeseen eli biosellutehtaaseen nimenomaan ilmastolähtökohdista. Kyllä tällä on merkittävä vaikutus esimerkiksi työllisyyteen ja tästä yrityksestä tuleviin verotuloihin.
0: Joku älypää on kuulemma laskenut, että jos afrikkalainen maahanmuuttaja tulee Keski-Eurooppaan tai Pohjois-Eurooppaan, hänen hiilinjälän jälkeensä seitsemän kertaistuu. Eli siinä olisi ihan niin kuin aika älyttymiä yhteyksiä perussuomalaisten ja vihreiden välillä, että ilmastomielessä lopetetaan maahanmuuttoon.
2: <tum> se kertoo siitä, että miten huonosti me on järjestetty nykyisiä yhteiskuntia myös rikkaissa länsimaissa, että meidän asuinen liikenne, ruoantuotanto, kaikki tuottaa niin paljon päästöjä. Ja tämä on nimenomaan se paikka, missä nyt poliitikkojen täytyy johtaa sitä muutosta kohti. Mä sanoin sellainen, että kysyn tällaista niinku reilusta muutoksesta siitä, että kun yhtä aikaa saastuttaja maksaa, niin... Mehän tiedetään tutkimuksista, että erittäin hyvä tulos, että saastuttaa kaikista eniten jo tällä hetkellä, niin silloin myös sitä taakkaa täytyy tulla enemmän heille, jotka saastuttavat enemmän. Eli kaikista pienituloisimmat ihmiset pidetään mukana tässä niin, että puhutaan samaan aikaan myös perusturvan tason korottamisesta, asumisen hinnan laskemisesta ylipäätään köyhyyden torjunnasta. Tässä taas tulee yhteen tämä niin kuin yhteiskunnan rakennemuutos ja toisaalta oikeudenmukainen siirtymä ja tämä reilun muutoksen ajatus.
0: Mutta tähän kehään semmoinen argumentti, fakta, että mun elinaikana, ei teidän vielä, mutta melkein mun elinaikana ihmis, ihmisten määrä tällä planeetalla on enemmän kuin tuplaantunut kuinka me järjestämme kaikille reilut oltavat ja puhdasta ruokaa ja demokraattisen ympäristön.
1: Kyllä, ehdottomasti väestörajähdys on se suurin ympäristöongelma ja se on myös suurin ongelma monesta muusta näkökulmasta katsoen. Afrikan väkiluku nelinkertaistuu vuosisadan loppuun mennessä. Tämä on erittäin suuri ongelma ja nimenomaan tämä on se asia, mihin meidän pitäisi puuttua. Onko
0: se meidän valkoihoisten pohjoiseurooppalaisten ongelma ja pitääkö meidän tehdä
1: Sikäli se on erittäin meidän ongelma, jos se vaikuttaa muihinkin maihin ja totta kai meillä on velvollisuus jollain tavalla huolehtia tästä maapallosta. Mutta siis se, että me voisimme esimerkiksi meidän kehitysapumme ja kaupan ja ylipäätänsä tällaiset velvoitteet, mitä on, niin sitoa jotenkin siihen, että erityisesti Afrikassa ja muissa kehitysmaissa sitä politiikkaa tehtäisiin niin, että että tämä väkiluvun kehitys olisi selvästi siellä fokuksessa, että tähän nimenomaan pitäisi panostaa enemmän. En tiedä oikeasti ole sen verran kyyninen, että voidaanko me tälle oikeasti tehdä enää mitään vai olemmeko me yksinkertaisesti tuhon tiellä, mutta on päivän selvää, että tästä asiasta pitäisi pystyä edes keskustella.
2: Nyt keskustellaan ja mä oon samaa mieltä siinä, että tämä väestökehitys ei ole niin kuin... Kestävää, ja siinä onkin erittäin tärkeää, että me nostetaan keskiöön naisten tyttöjen oikeudet kehittyvissä maissa oikeus kouluttautumiseen, joka selkeästi sitten nostaa ihmisiä pois sieltä todellisuudesta, jossa ainoa vaihtoehto on ä, alkaa tehdä perhettä. lisääntymisoikeuden kouluttaminen ihmisille ylipäätään se, että vaikka se järjestöyhteistyö, mitä tehdään, kehitysyhteistyön puitteissa olisi vahvasti tällä seksuaali- lisääntymisterveyden alalla myös aktiivinen. Se on todella tärkeää, mutta me tiedetään Jenkeistä, että Trumpin hallinto on vetänyt tukiaan pois tällaisilta toimijoilta, jotka nimenomaan puuttuu siihen, että opetetaan ehkäisystä erilaisista niin tavoista. Tai just palaan vielä Sä siihen siltä, että
0: väestöräjähdys on vahinko. Mä luulen, että ihmiset tekevät sen kyllä tahallaan.
2: Siinä mielessä tekee tahallaan, että jos tällaista Pystyykö koulutuksen mahdollisuutta...
0: naisia vähentämään syntyvyys?
2: Kyllä, ihan varmasti pystytään. Jos ihmiset pääsevät töihin kiinni, he pääsevät koulutukseen kiinni, niin... Kyllähän me nähdään nyt väestökehitys Suomessa, että toisaalta mitä paremmin me voidaan, se mitä paremmin.
0: sinne niin, niin. Mutta no. tämä
2: asia ei mitenkään ole Donald Trumpin
1: tai, tai suomalaisten kansanedustajien tai ylipäätään muiden, muiden vastuulla. Et kyllä se ehdottomasti pitää se kehitys syntyä siellä, missä se on. Et me ollaan tätä samanlaista kehitysapumallia ja tästä syntyvyyteen vaikuttamistakin on puhuttu vuosikymmeniä, mutta ei sillä hirvittävän paljon mm. ole merkitystä niin kauan kun nämä valtiot itse eivät siihen halua
0: keskittyä. Hetkinen kansanedustaja Riikka Purra. Mulle on opetettu, että ei saa enää käyttää sanaa kehitysapu, koska se kuulostaa arrogantilta. Se on nykyään kehitysyhteistyö.
1: Selvä. Minä käytän sellaisia (laughs) sanoja, mitkä toimivat.
0: En en tiedä Joo, mutta siitä ei ollut puhetta vähän aikaa. Jossain vaiheessa kehitysapu tai kehitysyhteistyö oli suurikin teema.
1: Niin, siis en ole todellakaan mikään nykyisen kehitysapujärjestelmän kannattaja, koska se ei yksinkertaisesti toimi, mutta sen verran idealismia itselleni löytyy tähän yhteyteen, että siitä mahdollisesti voitaisiin tehdä enemmän toimiva. Ja silloin se pitäisi selvästi toimia enemmän markkinaehtoisemmin ja sen pitäisi olla ehdollista. Tällä
2: hetkellä näin ei ole. Ja tähän lisänä vielä se, niin kun, kun puhutaan kehitysyhteistyöstä, niin sehän on toki vain yksi palikka, mitä suomalaiset voivat maailmalle viedä. Me on puhuttu paljon koulutusviennistä, ja toki suomalainen koulutusjärjestelmä niin kuin ansaitseekin levitä maailmalle kaikessa laadukkuudessaan. Mutta lisäksi se, että esimerkiksi meidän verotusosaaminen, koko se järjestelmä, mitä meidän hyvinvointivaltio on rakennettu, eli yhtäältä veroosaaminen ja toisaalta sitten sosiaaliturvajärjestelmäosaaminen, jos sitäkin pystyttäisiin viemään maailmalle esimerkinomaisesti. että
0: niin hallitus haluaisi tällaisen verotusjärjestelmän, no, <laughs> jonka siis saa tämä malli, mikä meillä
2: on, niin on tuottanut muun muassa monissa tutkimuksissa maailman onnellisinta kansaa ja, ja aika hyvinvoivaa kansaa monessa suhteessa.
0: Jos ajatellaan Afrikkaa, globalisaatio ja kehitysyhteistyötä. Kiinan kansan tasavalta harrastaa tällä hetkellä... <laughs> Silkitien imperialismia, imperialismia ja aika rajullakin mm. tavalla ja Afrikasta on ostettu ja ties kuinka paljon infraa ja, ja, ja teollisuutta ja kaikkea. Ja viimeksi Kiina tarjosi Helsingille ja Tallinnalle oliko se 15 miljardia euroa, että jos haluttaisiin vaikka rakentaa tunneli kiinalaisilla rahoilla. Niin semmoinen on sitten markkinaehtoilla toimiva mm. kehitysapu ja tuo globalisaatio... Miten me suhtaudutaan siihen, että se on tapahtumassa, mutta Kiinan lipun alla vielä yksi puoluejärjestelmä?
1: Niin, no itse suhtaudun erittäin negatiivisesti. Että tuota, meillä on ollut sellainen Yhdysvallat johtoinen globalisaatio. Nyt meillä on yhä enemmän määrin kiinalaisjohtoinen ja kyllä minä tähän jälkimmäiseen suhtaudun huomattavasti kriittisemmin. Juuri tänään, me oliko Helsingin Sanomissa juttu? Tästä Kiinan afrikka jälleen, kun oliko Kongo, joka on tällä hetkellä helisemässä, kun ei pysty maksamaan velkojansa. Ja tässä nähdään juuri se, mitä tapahtuu, kun hauraisiin valtioihin tai juuri heikkoihin valtioihin viedään tätä rahaa ja tällaisten intresseihin perustuvaa ulkomaalaisinvestointia, niin ongelma. Ongelmat ovat valtavia, ja emme me tiedä, mitä tulee tapahtumaan seuraavan 10-20 niin edelleen vuoden aikana, että minkälaiseksi maailman suurvallaksi Kiina tulee. Mutta joka tapauksessa
2: hyvä, että tästä nyt puhutaan. Maria. Ehkä lisänä se ajatus tästä niin kuin myös informaatiovallasta ja siitä, että kenellä on tietoa ja kuka hallinnoi tietoa, niin tässä on viime aikoina puhuttu digitalisaation monista mahdollisuuksista, mutta samaan aikaan, jos ajattelee tällaista autoritääristä valtiota, jossa valtio myös kerää itselleen paljon dataa, tietoa. Se, mikä meillä ehkä muualla maailmassa lännessä on yritysten esimerkiksi hallinnoimaa ja toisaalta niin kuin laajemmin jaettua, niin, niin se vallankäytön muoto on myös yksi aika... Iso haaste koko maailmalle, että mitä se vielä tulee tuomaan tullessaan.
0: Siis Googlen ja Amazonin ja Twitterin ja niiden jo tapahtunut mm-hmm. globalisaatio mm-hmm. Joo, ei sovi unohtaa.
2: Totta. Nimenomaan. Nämä isot yritykset, jotka toisaalta niin perustelee toimintansa sillä, että he mahdollistavat globaali kanssakäymistä ja he mahdollistavat ikään kuin jokaiselle paikan näkyä ja kuulua globaalisti verkon kautta, niin samaan aikaan he myös kyllä sitten riistää ihmisten vapauksia siinä, että he keräävät mm-hmm. sitä dataa hyvin paljon. Paljon. Ja silloin sit nähty olevan vaikutuksiin myös vaikka äh, länsimaissakin tapahtuneisiin vaaleihin ja vaalivaikuttamiseen ja muuhun.
0: Tällä hetkellä sadasta suurimmasta taloudesta, jos lasketaan liikevaihtoa, niin äh, about 20 plus-miinus muutama, älkää sitä About 25. osa on kansallisvaltioita ja noin 80 on ylikansallisia firmoja, että Exxonilla on tietysti isompi budjetti kuin Maltan tasavallalla, sen ymmärtää heti, mutta sitä miettii, että mitkä ovat sitten kansallisvaltioiden roolit tässä globalisaatiossa, kun raha liikkuu, informaatio liikkuu, ilma- ja vesiliikkuu ja sähkö liikkuu, ihmisetkin liikkuu, ne liikkuu aika huonosti verrattuna rahaan ja informaatioon, mutta Meillä on 195, muistakseni, kansallisvaltiota plus minus Vatikaani. Eikö olisi paljon fiksumpi hankkia niistä eroon ja rakentaa semmoinen globaali järjestelmä, jolla me manageroidaan resurssiamme ja demokratiamme ja että kaikilla olisi sama äänestysmenetelmä, armeijoita. Tarvittaisiin vain estääkseen sisällissotia. <tos> mitäs mieltä semmoisesta?
1: Niin, siis tällaista maailmanhallitustahan nyt on hahmoteltu kymmeniä satoja vuosia, että ei ole mitenkään uusi ajatus, mutta en pätkäänkään usko siihen. Ehkä vielä aloittaisi kansainvälisen politiikan opintoja, niin saatoin ensimmäiset kurssit lukea kiinnostuksella, että ahaa, mitäs tästä kantilaisuudesta nyt voisikaan ajatella, mutta ei, valitettavasti tämä ei toimi. Ihminen ei ole suuresti muuttunut. Huolimatta siitä, että maailma ja prosessit ympärillä ovat muuttuneet, ihmisillä on kulttuurit, yhteisöt, joiden yhdistäminen ei näytä kauhean hyvin onnistuvan edes Euroopassa, puhumattakaan siitä, että se tehtäisiin koko maailmantasolla.
0: Toisaalta siis onhan ihmisillä eri kulttuurit ja eri ilmastot, eri kielet ja eri safkat ja eri jumalattaret, mutta saatiinhan se autoilukin järjestetty koko planeet. Okei, jotkut omituiset ajaa vielä vasemmalla kaistalla, mutta senkin kanssa tullaan toimimaan.
1: Tämä on mielestäni aika tekninen yksityiskohta, jos puhutaan siitä, että koko maailma laittaisiin yhteen, mutta totta kai tässä on erilaisia pieniä sovelluksia, joita voidaan käsitellä erikseen, mutta missään tapauksessa semmoista täydellistä ylikansallista hallintoa, niin ei se ole mahdollista, ja sen yrittäminenkin aiheuttaisi valtavia konflikteja ja väkivaltaa. Kyllä vaikka valtiokeskeinen ja kansallisvaltio ja ylipäätänsä tämmöinen kansakuntiin keskittynyt hallinto, niin ei se tietenkään ongelmatonta ole, niin kyllä se toistaiseksi on parasta, mitä meillä on. Et katsotaan valtioita, miten esimerkiksi kaikki kehittyneet maat, hyvinvointivaltioista puhumattakaan, miten ne ovat nimenomaan keskittyneet tiettyjen prosessien ympärille ja itse asiassa ovat perinteisesti olleet suhteellisen homogeenisia. Monilta osin.
0: Mä oon samaa mieltä, että tällä hetkellä olemassa olevat kansallisvaltiot ovat sosiaalisen evoluution yksi vaihe, mutta olen myös vakuutunut, että tulee seuraava vaihe jossain vaiheessa. Maria?
2: Ajattelen niin, että kansainväliset yhteistyön areenat ja yhteisöt EU-sta, YKH, Etykkiin, Pohjoismaiseen yhteistyöhön, ne on niitä paikkoja, joissa Suomen pitää olla Yhä aktiivisemmin mukana se meidän mahdollisuus pienenä kansallisvaltiona vaikuttaa ysiin suurin kysymyksiin tulee nimenomaan näiden väylien kautta. Eli siinä nimenomaan taas tämä alkava EU-puheenjohtajuuskausi siitä pitää yrittää ottaa ihan kaikki mahdollinen irti, mutta varmasti on niin kuin utopistista ajatella, että et kun edelleen on diktatuureja ja edelleen on niitä valtioita, jotka elävät hyvin toisenlaisessa todellisuudessa kuin vaikka meillä Pohjoismaissa eletään, että nämä jollain tavalla kykenisivät tulee täysin yhteen, niin se on tietysti ehkä utooppista, mutta et ajattelen, että meillä on tässä se arvo viejän mahdollisuus maailmanlaajuisesti.
0: Tuossa Euroopassa meillä on Angela Merkel, joka aina vastaa jokaisen kysymyksiin. Tämä on eurooppalainen asia. Tämä pitää hoitaa eurooppalaisella tasolla. Ja sitten meillä on Donald Trump-Pohjois-Amerikassa, joka sanoo, että minä en usko multilateraaliin, mä haluan tehdä kahdenkeskisiä diilejä. Mä luotan yhteen tyyppiin, jonka kanssa mä asioin silmän korkeudella. Nämä molemmat mallit on erilaisia ja Diileistä on kysymys, mutta kumpi teidän mielestä toimii paremmin? Multilateraali diili, jos nyt ajatellaan esimerkiksi ilmastussopimuksia tai YK on, Geneven sopimus on hyvä esimerkki ehkä, tai kahdenkeskisiä diilejä.
2: Kyllä ajatus mun mielestä on. Ennen kaikkea puhuu. siinä, että, että lähdetään tästä niin kuin monenkeskisestä sopimusjärjestelmästä, jossa kansainvälisesti tullaan samoihin pöytiin, oli se valtio sitten suuri tai pieni, jossa yhdessä voidaan miettiä myös, ajatellaan esimerkkinä nyt vaikka Obaman ajatuksia siitä, että miten erilaisia kansainvälisiä tiloja mietitään avaruudesta, ilmaan, vesistöihin. Miten niitä hyödynnetään ja käytetään? Ovatko ne yksittäisten valtioiden yksityisomaisuutta tai asioita, joista kilvoitellaan jatkuvasti toinen toisiaan vastaan, vai pystytäänkö me yhdessä sopimaan niiden käytöstä demokraattisesti, avoimesti niin, että että koko maapallo siitä hyötyy? Itse uskon hyvin vahvasti siihen, että tällaisella monenkeskisellä sopimuskulttuurilla on vahva roolinsa, ja sitä on todella haastettu viime vuosina vahvasti Trumpin toimesta muun muassa. No,
1: miksi Merkel aina vetoaa tähän eurooppalaiseen tasoon ja eurooppalaiseen ratkaisuun? Tietysti sen takia, että se hyödyttää Saksaa. Saksa on juuri se valtio, joka tästä eurooppalaista toiminnasta eniten hyötyy. En mitenkään voi kahdenvälisiä ja monenkeskisiä toimintoja laittaa näin rinnakkain. Molempia ihan ehdottomasti tarvitaan, niin Suomessa kuin muuallakin. Se, miten noin yleisesti Donald Trumpin tällaisiin...  – multilateralismin vähentämispyrkimyksiin suhtaudutaan, niin mikäli se vastaanotto olisi hieman edes objektiivisempi, että joskus vaikka media suostuisi tarkastelemaan näitä asioita vähän vähemmän värikkäin silmälasein, niin me voisimme keskustella tästäkin asiasta ehkä järkevämmin. On ihan selvää, että Suomi on aivan erilainen maa kuin Yhdysvallat. Me tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä aivan eri tavalla. Mutta toisaalta, jos mietitään meidänkin geopoliittista todellisuutta, meillä on muun muassa Venäjä tuossa naapurina, on ihan selvää, että kaikkia asioita me emme voi tehdä multilateraalisesti. N- siis se hyvä diili on hyvä
0: diili, ihan sama montako siinä on mukana.
2: Niin, kyllähän se keskusteluyhteys täytyy olla ihan joka suuntaan ja kyllä näin, että Suomi ja Venäjä yhdessä käyvät keskusteluja, mutta samaan aikaan se Suomen suurin turva on kuitenkin Euroopan unioni yhdessä Venäjää vastaan tai sen kanssa.
0: Euroopan unioni on suurin turva Venäjää vastaan. Mä luulen että Vladimir Setan nyt naurattaa.
2: Mm, Purraakin yksi <tos> Yksin me ei kyllä Venäjän kanssa Voi, voida, voidaan me käydä totta kai keskusteluja ja, ja pohtia erilaista yhteistyötä. Mutta mitä, mitä jos
0: Englanti lähtee Euroopan unionista? Mitä me sitten tehdään?
2: Venäjällähän on ollut hyvin vahva vaikutuksensa myös tässä asiassa, miten Miten vaikka Brexit sitten lopulta tapahtuu ja ylipäätään Euroopan unionin horjuttamistoimenpiteet monessa kohtaa pelaavat Venäjän pussiin?
0: Mistä se, paitsi tietysti Venäjän trollaamisesta, mutta mistä se teidän mielestä johtuu, että kansainvälinen liberalismi on kriisissä? Että, että nyt Espanjassa viimeksi Vox-niminen. N.S. oikeistulainen puolue pääsi parlamenttiin.
1: Niin. No siis kansainvälinen liberalismi on kriisissä sen takia, että se ei toimi. Siitä seuraa ongelmia. Mutta siis tämä, että ajatellaan taas, että me olemme jotenkin erityisessä kriisissä, kun ihmiset äänestävät N.S. väärin. Eli siis äänestävät kansallismielisyyttä, äänestävät siirtolaisvirtoja vastaan, äänestävät federalismia vastaan. Niin kuin minä en äänestävät näe, että...
0: epädemokraattisesti.
1: <laughs> niin. niin kuin minä en ollenkaan näe tätä tällä tavalla. Että mm. jos, jos nyt halutaan... Tulemme taas vielä brexitiin palata sen verran, niin mikäli olisivat ihmiset ymmärtäneet, että siirtolaisuus ja esimerkiksi työvoiman vapaa se ihan todella aiheuttaa ongelmia. Et jos tätä oltaisiin voitu lähestyä maahanmuuttokysymyksenä, niin ehkä ei olisi tarvinnut tehdä näin isoa hökötystä tähän, mitä nyt Brexitiksi sitten kutsutaan. Mutta oikeastaan missään vaiheessa tätä ei rehellisesti haluttu tunnustaa. Ja niinpä meillä on helppo vedota vaikka Venäjään, miten Venäjä on vaikuttanut tähänkin, että ihmiset ihan oikeutetusti
2: ovat huolissaan, huomaavat, mitä esimerkiksi maahanmuutto saa aikaan. Mutta nythän myös Britannia tulee ole ongelmissa siinä, että heidän työllisyyden noususta iso osa viime vuosina on tapahtunut sitä kautta, että muualta sinne tulleet työntekijät ovat työllistyneet sellaisiin työpaikkoihin, jotka jo ehkä niinku itse brittiläiset itse eivät ole tehneet. Ja et siinä niinku totta kai se maahanmuutto saatiin pelotteena osaksi sitä keskustelua ja ylipäätään se, että tunnistetaan totta kai kaikki pelot, Uhat täytyy yhdessä käsitellä avoimesti ja tunnistaa, että mistä se osattomuuden kokemus, jos eletään pienituloisuudessa matalalla koulutustasolla, ei päästä oikein työelämässä eteenpäin ja samaan aikaan sulle kerrotaan, että tänne tulee lisää muualta ihmisiä, jotka saavat sinua parempia asioita, mitä käytetään tällaisena paikoin erittäin valheellisena kuvana myymään sitä viestiä siitä, että maahanmuutto on kaikkien sinun ongelmiesi taustalla. Niin se on se viesti, mikä maailmanlaajuisesti on valitettavasti kovasti levinnyt. Mutta onhan samaan aikaan myös Saksassa, Hollannissa, Suomessa esimerkiksi vihreiden nousu pikkuhiljaa alkanut ottaa myös isompia askeleita eteenpäin. No
1: itse en lähesty tätä ollenkaan sitä kautta, että se olisi vain tunne, vaikka sekin on toki oikeutettua. Mutta jos ajatellaan nyt vaikka Suomen kohdalla sitä työperäistä maahanmuuttoa, mitä meille pääasiassa tapahtuu. Eli se ei valitettavasti ole akateemisia huippuosaajia, vaan palvelualoille tulevia kouluttamattomia tai hyvin vähän koulutettuja ihmisiä. Oleellista on ymmärtää se, että vaikka nämä tietyt yritykset ja elinkeinoelämä hyötyvät tästä maahanmuutosta, niin se tulee joka tapauksessa kalliiksi meidän julkiselle taloudelle ja veronmaksajille. Eli tästä työperäistä maahanmuutosta ei ole Suomelle kokonaisuudessaan hyötyä.
0: Mutta Millä jos me ei oteta heitä, kuka maksaa mun eläkettä sitten, kun mä täällä vanhana suomalaisena? Eivät
2: valitettavasti ainakaan somalit tai Kuka
0: lapset kouluun, kuka laittaa mulle pizzaa? Mm. Kuka nimenomaan siivoo? tästä
2: huoltosuhteen heikkenemisessä on kyse juuri siitä, että meitä...
0: Meidän oma nuoriso on Lontoossa opiskelemassa liberalismin ansiosta ja mm, ette- demokraattia.
1: K- Ettekö te ette- ette näe sitä lainkaan ongelmaksi siis, että meidän oma nuoriso nyt lähtee sitten Lontooseen opiskelemaan ja sitten me otetaan tänne kehitysmaista ihmisiä
2: tekemään meille
1: töitä hyvin heikolla palkalla, jota sitten ja tukee sosiaaliturvalla.
2: Mehän emme varsinaisesti suoranaisesti menee ja ota, vaan ajatus on myös se, että ihmiset globaalisti liikkuvat vapaasti ja... ja Kyllä siinä kohdassa, jossa me tiedetään, että meidän kestävyysvaje on valtava, huoltoisuuden heikkenee, on jatkuvasti enemmän niitä ikään kuin huolettavia kuin niitä, jotka pystyvät käymään töissä ja maksamaan veroja. Voida... Ja tähän kokonaisuuteen työllisyysasteen nostamisen yksi keskeinen keino on parantaa tänne tulleiden maahanmuuttajien, toisaalta jo pitkään täällä asuneiden taustasten ihmisten työllisyyttä, huomioimalla heidän aikaisempaa osaamista kouluttaa heitä nykyistä paremmin.
1: Valitettavasti maahan tuleva työperäinen maahanmuutto tällaisena kun se nyt on, niin se ei paranne meidän kestävyys, vai että se parantaa henkilöhuoltosuhdetta, mutta ei taloudellista huoltosuhdetta. Juuri siitä syystä, että näissä ryhmissä työllisyys on hyvin heikkoa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen.
0: Minkä niistä sisäisistä piruista mä nyt vapauttaisin? Edessä näin istuu ja Suomen kansalainen, ja mä oon asunut Suomessa yhtä pitkään kuin te, tai jopa pidempään. <mille> millä kokemuksen rintaan. Sanotaan näin, että uskonto on uskonto, rikollisuus on rikollisuus, seksuaalisuus on seksuaalisuus ja kulttuuri on kulttuuri. Mutta viimeinen asia, jonka minä epäisin joltain ihmiseltä, on sen oikeus lähteä pottuun omasta maasta johonkin toiseen maahan.
1: Kyllä, jokainen liberaalissa, liberaalissa maassa oleva saa poistua omasta maastaan, N- mutta valitettavasti kenelläkään ei ole oikeutta mennä toiseen maahan ihan miten haluaa.
0: Pitää integroida. Itseensä pitää mm. tehdä töitä, voi, hankalissa tapauksissa pitää oppia jotain hurjaa ulkomaista kieltä, mm. totta kai Kyllä, ilman muuta. Juuri
1: näin. Meille on tervetulleita maahanmuuttajat, jotka tulevat tänne tekemään töitä, hyväksyvät perusperiaatteemme siitä, miten tässä yhteiskunnassa toimitaan. Mutta
0: eihän me omatkaan ole kaikki niin jaloja.
1: Niin, kaikkia omia ei voida.
0: suomalaisia, joita ei demokratia kiinnostaa, mm. eikä työntekoa, eikä laki.
1: Näin on. Mutta me ja... toimimme tässä realismissa, että ihan kaikkea me emme
2: voi... Mutta sitten kun puhutaan tästä, että, että täytyy tulla oikein tavoin, niin sehän on myös poliittinen kysymys, että miten me yhdessä tehdään sellaista sääntöpohjaista järjestelmää, jossa esimerkiksi humanitaaristen viisumien kautta ihmiset pääsevät liikkumaan paremmin maailmassa sen sijaan, että he niin kun, uhraavat henkensä ja sukulaistensa perheidensä henkensä niin välimeren lautoilla vaikka tänä päivänä.
0: Se maahanmuutto on tietysti, siitä voitaisiin keskustella koko vuorokausi erikseen, mutta yksi... Konkreettinen ehdotus minun mielestä oli että silloin kun minä suoritin sen maahanmuuttoni, minut ei sijoitettu mihinkään, minua ei ollut vastassa mikään komitea, minua ei integroitu, vaan mut jätettiin rauhaan. Mä sain etsiä työpaikan ja asunpaikan ja rakentaa ihmissuhteita ja oppia kieltä. Jos 150 munlaista olisi laitettu johonkin vanhaan urheiluhalliin, kaupungin liepeille, niin Kukaan meistä ei olisi ikinä oppinut mitään järkevää ja puolet meistä istuisivat linnassa niin, Tässä
1: kannattaakin, tässä maahan, mutta ei ole millään lailla monoliit. Itse sellainen, että Saksasta tulevat ovat kaikista hyödyllisempiä meidän rekisteriaineistojen perusteella. Oh. Et tuota, tässä pitää ymmärtää että. Pitääkö sen, olla et...
0: etninen saksalainen en, vai saako minä... olla Ahmed Saksasta? Ei, no,
1: ei yhtään tämä etninen tässä niin kiinnosta, mutta... Tuota,
0: on Kulttuureista,
1: koulutuksesta, siitä mistä päin maailmaa tullaan. Nämä ovat tosiasioita, vaikka niitä ei haluttaisi tunnustaa.
0: Tämä on hyvä ja paksu kysymys nyt meille kaikille. Onko olemassa universaaleja arvoja? Jos meidän pitää hyväksyä kaikenlaisia jumalia ja kulttuureita ja kieliä ja seksuaalisia suuntautumisia, onko meillä tällä planeetalla olemassa semmoisia perusarvoja, jotka ovat globaaleja? Joiden noudattamisesta voidaan palkita ja muuten rangaista.
2: Kyllähän Suomi on sitoutunut lukuisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. YKn ihmisoikeuksien julistus luo pohjan sille, että on tietty ajatelma siitä, mitä ihmisoikeudet meille globaalisti tarkoittavat.
0: Ajatelma ja multilateraalinen sopimus. Niin, mutta siis... Sehän
2: on ihmisten keksimä-ajatus. Ihmisoikeudet, itse, niin kuin sehän ei ole luonnollakin sinänsä. Me olemme sen yhdessä ihmiskuntana päättäneet, keksineet ja tehneet sopimukset, joihin sitten valtioita on sitoutettu. Nämä on mun mielestä se pohja, miltä me lähdetään ihan jokaisessa kansallisvaltiossa sitten rakentamaan. Ja meidän lainsäädäntö totta kai perustuu näihin kansainvälisiin sopimuksiin.
0: Sä sanoit just, että ihmisoikeudet eivät ole luonnon vaan ne on ihmiskunnan ajatelma.
2: näin. Tähän viittaa muun muassa Juval Noah Harari, joka on kirjoittanut mielenkiintoisia kirjoja siitä, miten ihmiskunta on kehittynyt ja ylipäätään, miten ihmiskunta on pystynyt nousemaan muiden lajien yläpuolelle. Tämä asioiden keksiminen ja kuvitteleminen ja siinä, missä osakeyhtiö on keksitty, niin myös ihmisoikeudet ovat sinänsä keksittyjä eivät ole biologisia luonnonlakeja.
1: Tässä keskustelussa pitää taas erottaa kaksi tasoa, eli abstraktia ja sitten tällainen konkreettinen. Jos me ajatellaan, että meillä on tällaiset universaalit ihmisoikeudet, ja näin ehdottomasti meidän tuleekin ajatella, niin tämä on yksi keskustelu. Mutta sitten on toinen keskustelu, että miten ne konkretisoituvat. Ja tällä hetkellä ne eivät voi konkretisoitua mitään muuta kautta kuin valtiossa. On olemassa valtioita, jotka huolehtivat ihmisoikeuksista. Kysymys voi olla tietynlaista vapausoikeuksista, mutta hyvin paljon yhä enemmän koko ajan sellaista Oikeuksista, joiden takaaminen maksaa rahaa, eli oikeuksia johonkin, ja on olemassa tässä mielessä NS-hyviä valtioita ja NS-huonoja valtioita, Toiset, eli hyvät valtiot pitävät huolta ihmisoikeuksien toteutumisesta alueella, mutta ihmisoikeudet eivät ole mitään sellaista, mikä leijailee täällä meidän maailmassamme ja kukin voi niihin vain tarttua,
2: riippumatta siitä, missä hän sattuu milloinkin sijaitsemaan. Sen takia kyse onkin siitä, että miten valtiot ovat näihin sitoumuksiinsa todella sitoutuneita. Eli miten me toteutetaan myös meidän kansallisessa lainsäädännössä. Lähtien täältä kuntatasolta jo sitä, että ihan jokainen saa vaikka terveydenhuollon palvelut. Oli kyseessä sitten kanta suomalainen tai sitten paperittomana täällä. Elävä
1: Tämä on tietysti yksi näkökulma, mutta mikäli meidän päivän keskustelun teema on globalisaatio, niin silloin tässä olisi oleellisempaa keskittyä siihen, että miten esimerkiksi Afrikan tai Lähi-idän tietty valtio onnistuu takaamaan ihmisoikeudet omille kansalaisilleen, jolloin heidän ei tarvitse sieltä siirtyä, tulla hakemaan ihmisoikeuksiaan tänne.
0: Viime vuosina yksi megatrendi on ollut se, että kaupungit on jyrännyt ja mennyt valtioiden ohitseen ja Helsingin ja muiden eurooppalaisten suurkaupunkien pormestarit ja kaupunginjohtajat ne tapaa ihan ilmavaltion johtoja ja tekee multilateraalia ja keskinäisiä bilateraalia diilejä että Valtio ei välttämättä ole se paikka, jossa se koko viisaus ja valta ja rahaa, varsinkin rahaa sijaitsee. Helsinki on rikas kaupunki, mutta Suomi ei ole niin rikas kuin sen pääkaupunki, kun pitää rahoittaa sitä kaikkea tuolla jossain.
2: Moni ongelmahan nimenomaan ratkaistaan kuntatasolla kaupunkien tasoilla ja siinä on ihan samaa mieltä näiden monien pormestarien kanssa, että, että kaupungeille täytyy myös antaa mahdollisuuksia ratkoa niitä kysymyksiä lähtien, vaikka siitä, että miten liikenne järjestetään niin, että se on mahdollisimman vähäpäästöistä ja miten ylipäätään niin koulutusta järjestetään. Valtioilla siinä tärkeä roolinsa, mutta silti monet meidän arjen asioista tapahtuu kuntatason päätöksenteossa. Samaan aikaan, missä kaupungeilla on roolia, niin myös sitten yrityksillä on valtava roolinsa, myös globaalia haasteita. Ratkomisessa. Siinä kun suuri autotehdas tai autovalmistaja keksii lähteä vaikka tekemään niitä sähköautoja, ylipäätään tekemään siirtymää kohti vähäpäästöistä liikennettä, niin se yhdessä vaikka kaupunkien ja valtioiden yhteisin päätöksin.
0: On jos, jos esimerkiksi kova. turvapaikanhakemuksista päätettäisiin kuntatasolla, että olisiko siinä järkeä?
1: No itse asiassa Suomen valtiossa on tämmöinen mm. ihmeinen järjestelmä, eli se yksittäiselle kunnille on taloudellisesti kannattavaa jopa ottaa turvapaikanhakijoita vastaan, koska joku muu maksaa viulut. Mutta tähän, yleisesti tähän kaupunkiasiaan niin on ehdottomasti selvää, että isot metropolit toimivat vähän erilaisessa todellisuudessa kuin ehkä vaikka Suomen kohdalla sitten muumaa, mutta kyllä mä haluaisin muistuttaa, että meidän maassa on hyvin paljon erilaisia alueita, ja kyllä tämä ihan
2: kokonaisuus rakentuu sitten tästä kaikkien yhdessä. Usein sitten myös se, että kun kaupungit ovat elinvoimaisia, niin jo nyt tiedetään, että meidänkin bkt aika iso siivu syntyy täällä Uudenmaan alueella kaikkinensa, ja se kykenee sitten myös syöttämään sitä kasvua ja elinvoimaa muualle maahan, että sillä on paljon merkitystä.
0: Meillä on tässä Ehkä 6-7 minuuttia aikaa, jos sopii, niin vedetään tämä vähän filosofisemmalle tasolle vielä lopuksi. Maailmanhallitus vastaan 195 enemmän tai vähemmän hyvässä kunnossa olevaa sivistys- ja hyvinvointivaltiota. Ollaanko samaa mieltä siitä, että se globalisaatio on eräänlainen luonnonvoima, että se tapahtuu ja me olemme reagoimassa siihen vai... Eikö se näin ole? Mä näen näen globalisaation jonkinnäköisenä konvergoituvana luonnonvoimana. Siihen se menee joka tapauksessa. Miten se on meidän hoidettavissa?
1: No siis sikäli se on... Luonnonvoima. Että tuota, kun ihmiselle on tarjottu mahdollisuuksia esimerkiksi helppoon liikkumiseen, niin ihminen liikkuu helposti Että, ja, ja kuljettaa muita asioita, kuten tietoa ja pääomia ja niin edelleen. Mutta näissä, nimenomaan näissä mahdollisuuksissa liikkua ja liikuttaa on myös se ongelma. Olisi sitten ekologinen tai taloudellinen tai kulttuurin ja sosiaalisiin ympyröihin liittyvä, niin se ongelma on myös siellä. Joten... Ehdottomasti näihin pitää kaikkiin puuttua, että jos nyt lähdetään
0: siltä
1: lähdetään vaikka siitä ekologisesta, missä varmaan tässä tämän pöydän ympärillä ollaan, ollaan ehkä eniten samaa mieltä, niin äh, vihreätkin on kai sitä mieltä, että lentomatkailua pitää vähentää tai verottaa enemmän, että Se se on nimenomaan globalisaation ihmisten liikkumiseen puuttuva toimi, jolla on jonkunlainen tavoite, eli tässä tapauksessa puuttua ilmastonmuutokseen. niin Ihan yhtä lailla me voimme puuttua siirtolaisuuteen tai vaikka turvapaikkainstituution väärinkäyttöön, mikäli meillä on tavoitteita, joita me haluamme
2: tällä saavuttaa, esimerkiksi meidän taloudelliseen järjestelmään liittyen. Ajattelen niin, että globalisaatio ei... Todella voi olla vain luonnonvoima, joka yksinään jyllää, vaan nimenomaan tällä hetkellä kansallisvaltiolla ja toisaalta näillä kansainvälisillä yhteistyöelimillä EU-sta YKH on mahdollisuus tehdä niitä yhteisiä sopimuksia ja, ja säädellä monen, monin paikoin sitä globalisaatiota, Olisi sitten kyse siitä, että Laitetaan jonkunlaista kontrollia vaikka Facebookille ja ja Googleille ja muille, ettei ne voi täysin vapaasti kerätä ihmisten tietoja, tehdä niillä erilaisia toimia tai vaikka käydä kauppaa ihmisten tiedoilla esimerkiksi valtioiden kanssa ja näitä, että nimenomaan se sääntelyaspekti siinä ja ympäristöhaitoissa totta kai ne yhteiset tavoitteet saavutetaan globaalisti, niin ei mikään valtio yksin saa aikaiseksi.
0: Mitä saat mieltä migraatioliikkeistä? Koskaan ei ollut niin paljon ihmisiä liikkeellä toisessa maassa kuin tällä hetkellä ja aika iso osa meistä ei ole vapaaehtoisesti liikkeellä.
2: Niin, pakolaisuus on todella toisen maailmansodan jälkeen suurimmillaan koskaan. Yhä useampi ihminen on joutunut jättämään kotinsa ja usein siellä on taustalla konfliktit, toisaalta tämä ilmastokysymys. Ja siinä tullaankin nimenomaan taas, mitä me nyt suomalaisina kansanedustajina sitten voidaan olla vaikuttamassa, niin ajattelen, että tämä rauhan aspekti hyvin vahvasti me tullut tunnetuiksi myös rauhan neuvottelijoina ja sovittelijoina, miten me voidaan olla vaikuttamassa erilaisiin kansainvälisiin konflikteihin. Sitä kautta ennaltaehkäistä sitä, että ihmiset joutuisivat jättämään kotejaan. Ja sitten toisaalta, kun osa ihmisistä joka tapauksessa sen kotinsa joutuu jättämään, osa haluaa lähteä, niin miten me sitten yhdessä meidän turvapaikkapolitiikkaa ylipäätään harjoitetaan. Nythän on tehty aika paljon tietynlaisia heikennyksiä turvapaikan hakujärjestelmään. Ihmisille jo aina mahdollisuutta saada oikeusapua ja muuta. Näistä ei itse kokonaisvaltaista arvioa, että miten tämä on heikentänyt ihmisten mahdollisuuksia saada Suomesta turvapaikkaa, tällainen täytyisi tehdä.
0: Tuota, väitetään välillä, että vanha vasen ja oikea jako parlamentissa, tai se poliittinen perinteinen stageskeni, mikä meillä on ollut, että se on korvautunut, että enää ei ole oikeasti vasemmistolaisuutta tai oikeistolaisuutta, vaan nyt ollaan globalisteja ja lokalisteja. Eli semmoisia maailmaa syleileviä tai sitten semmoisia, jotka haluavat puolustaa omaa tottia. Hmm. Onko se niin. näkemystä teidän mielestä?
1: Allekirjoitan elementtiä? tämän osin, mutta en näe globalismin vastiin lokalismia, vaan ehkä tällaisen kansallismielisyyden. Kansallismielisyys ei tarkoita sitä, kuten jo aiemmin mainitsin, että ei kannattaisi kansainvälisyyttä, vaan kansainvälisyys nimenomaan edellyttää vahvoja kansallisvaltioita, kansoja, jotka, joilla on jotakin omia keskinäisiä ominaispiirteitään ja kansat tekevät keskenään yhteistyötä silloin, kun se jotenkin heitä hyödyttää. Ja tämän näen sitten globalismin, joka on nimenomaan tämmöinen valtioiden ylimenevä ja federalistinen lähestymistapa siihen, miten asiat pitää hallita.
0: Tähän on lähes ääriliberaali tapa nähdä kansainvälistä yhteistyötä.
2: Ylipäätään haluan kyseenalaistaa perinteikästä oikeisto-vasemmistojakoa tässä ajassa nimenomaan, kun meillä se ilmastonmuutoskysymys on keskeisimpiä politiikan teon ä, t- niin kuin lähtökohtia, niin siinä jos missä ä, tämä niin kuin kansainvälistyminen on ihan keskiössä, sitten ylipäätään ajattelen, että tällaiset niin heimot, se, että miten me voidaan löytää erilaisia heimokumppanuuksia ympäri maailmaa, se on ihan toista kuin se ennen on ollut. Että nyt sen internetin kautta siellä maapallon toisella puolella se ihminen voi olla minun kanssa asioista enemmän samaa mieltä kuin tuossa parin sadan kilometrin päässä tämän maan sisällä. Eli niitä yhteyksiä löytyy ihan uusista paikoista jatkuvasti.
0: Uusia heimoja maapallo tarvitsee. Suuret kiitokset. Riikka Purra ja Maria Ohisalo, sen enempää ei ehditä pyörittämään ja pyöristämään tätä maapalloa. Mulla oli hieno sitaatti tähän loppuun, jätetään se pois, mutta semmoinen valokuva meille vielä matkalle. Joulukuun 24. päivänä vuonna 1968 William Anders otti valokuvan maapallosta, joka nousee kuun takaa, Earthrise, ja se pidetään maailman tähän asti tärkeimpänä valokuvana.
2: Moi. Kiitos. Kiitos.